0: به نام خدا سلام و عرض دارم خدمت شنونده های راژیو و همچنین مهمون عزیزمون جناب آقای حمیر رزا داوودی سلام آی مهندس ممنونم از شما تشکر میکنم که محبت کردید و دعوت ما رو قبول کردید خب بودیم رووالی که ما داریم بدین شکل هستش که ابتدا و ساکن دوست داریم یک خلاصه ای از فعالیت های آکادیک و کاری مهمونمون داشته باشیم تا یه ذره شناخت بیشتر بشد بعد یواش یواش سوالاتی که فنی تر هستن رو بپرسیم روی همین حساب میخوام ازتون خواهش بکنم خلاصه و مفید کمی در مورد بگراند تحصیلی و شغلتون برامون بگید تا همین الان که در شرکتی به اسم فست فوروارد در کشور هلند دارید کار میکنید بله من همیت رزا
1: متولد تهران و 27 ساله با لیسانس نرم افزار از دانشگاه تهران شمال، آزاد تهران شمال با تقریبا 8 الی 9 سال سابقه در واقع کاری توی صنعت نرم افزار و اینکه از این 8 9 سال یه سالش توی هلند بوده. و من الان نزدیک نه ماهه که تو هلند دارم زندگی می‌کنم. از سابقه شغلی بخوام براتون بگم من در واقع کارم و آشنایی من با نرمافزار از در واقع از گروه های در نرمحصاری توی تهران شروع شد مثل تهران تهرانلاک مثل تکنو تاکس این فرمای قدیمی که در واقع سرمی کردن به آدم دیگه سایبر نرم افزار رو یاد بدم، ساکن لینوکس رو یاد بدم، در واقع سولوشنایی که مربوط به لینوکس و اوپن سورس و در واقع جامعه نرم افزاری داخل ایران هستش و از اونجا شروع شد که من در واقع راغب شدم، برام جالب شد که درگیر این کار بشم و اولین کارم در واقع PHP developer بودم توی یه شرکتی به اسم سما و کارو بعدیم در واقع میتونم بهتون بگم که سی پلاس پلاس بودم داخل یه شرکتی به اسم راهگوزین رایانه و بعد از اون تسکلو بود که در واقع به عنوان بکن دیولوپر و بکن دیولوپر من در کار کردم با روبیان ریلز و خود زبان روبی بود و بعدش سعی کردم کانترکتر کار کنم با پروژه های مختلف کار کردم معمولا وب دیولوپر بودم تو این بازه تا اینکه شروع کردم با شرکت سناپ تریب و به عنوان در واقع جاوا و استقالا دیولوپر و بعد از اونم که اومدم پاید خب
0: یه هم م- 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 در مورد این شرکتی که در حال حاضر داخلش مشغول به کار هستید برامون میگید که کارش چیه و اینکه ما در معرفی شما گفتیم که Software Engineer و سولوشن آرکیتکت هستید اساسا اینها معنیشون چیه و شرح وظایف شما به عنوان یک Software Engineer یا Solution Architect چیه؟
1: خب اول شرکت فسفورد در واقع یه شرکت در واقع میتونم بگم که یه سری سولوشن در واقع میکنه به ها در واقع یوزر ها یوزر های واتساب، وایبر و احتمالا تلگرام در آینده و فیسبوک مسنجر که بتونن از طریق سرویس فاسفوروارد برای خودشون در واقع سیم کارت های تلکامشون رو تاپ کنن. یعنی بتونن شارج کنن، بتونن اینفو بگیرن ببینن که در واقع چه, چه وضعیتی دارن که مثلا شارژشون تمام میشه این کل پروسهی ای که در واقع استارتاپ فاس پوروارد الان داره روش منو احتمال هستش که بعدا عوض بشه احتمالش زیاد هم هسته چون استارتاپ واقعا تازه شروع شده ای هستش من وقتی جوین شدم که نزدیک سه ماه پیش هستش اه، اه، این استارتاپ یه سال قبل از من شروع به کار کرده و اکثر آدمایی که در واقع توشون کار میکنن از بک‌گراند تلکام بخورده معمولاً کسایی که من می‌شناسم توی شرکت ودافون کار کردن و وقتی همین تونسر ودافون بیام بیرون و ایده خودشون خودشونو بخوام پیاده کنم. در مورد سافتویر انجینیر و سولوشن آرت هاک در من می‌تونم بهتون بگم که Software engineer کسی که بهش میگن که ما میخوایم یه پروسه ای رو برامون در سریع ترک کنی از طریق نرم افزار کارش ریکوایرمنت گادترینگ در واقع بتونه نیازهای تولید نرم افزار رو ریسرش کنه، اطلاع پیدا کنه، بره با آدم‌ها صحبت کنه، ببینه که چه نیازی هستش توی این پروسه، پروسه آر بتونه سندیک کنه. و بعد از اون در واقع سعی کردم برای دیزاین کردن اه، اه، یه سولوشن یک یک راه حل و پیاده سازی اون است حالا این اه سولوشن طراحی سولوشن و خودش پیاده سازیش خودش بچنم رفتن در واقع میشه که من میتونم بعدا بهتون بگم و سولوشن اونم که که در واقع داخل داخل دامین یا نوع نگاهی که داخل یه سرویسی هستش یه نوع کانسپتی مثل پسپوروارد یا کارایی که در واقع خود فکس انجام بده اینه که بتونه راه حلایی رو ارائه بده به حالا من اینجا میتونم بگم به خود سی او یا سی که بتونن اینو برای سیستمشون شخصی سازی این کل کاریه که یک سلوشن آرکیتکت و سافر انجینیر باید انجام به پر نظار من
0: خب در خلال فرمایشاتون شما چند بار به واژه استارتاپ اشاره کردید به عبارتی این جایی که الان در حال حاضر دارید داخلش کد میزنید یک خیلی هم نوپا هستش از اون طرف زمانی هم که ایران بودید خب جاهایی مثل تسکولو و اسنپ تریپو غیره کار کردید که اونها هم اگر اشتباه نکنم آن زمانی که شما داشتید کار میکردید استارتاپ بودن ولی دیگه خیلیام نوپا هم نبودن تا حدودی جا افتاده در مورد تسکولو میخوام همین جایی که بحث باز شد، یه کوچولو در مورد اکوسیستم استارتاپی و فضای کار کردن برای دیلوپر صحبت بکنیم آیا روحیه شما اساساً این شکلیه که دوست دارید توی محیط استارتافیک پر از عدم قطعیت چالش یه جاهای بیبرنامه هست کار کنید یا نه اینجوری پیش آمده و توی این فضاها مشغول به کار شدید
1: خب والا یه سری تفاوتایت بین شکلتایی در اقعال بی کوپریشن که من خودم در واقع استارتویگو جز این بی کورپریشن رو میدونم و در مثل تسکولو حالا درسته نه توی خودش خودش استرارتاب معرفت می کنه ولی حالا من میتونم بتونم توضیح بدم که چه تسکولو در اوقت میتونست یه سکوی پرتاب باشه به یه برنامه نویسی مثل من خوبیه این که وارد یه استرارتاب میشید اینه که اولین که احتمال این که واقعا درگیر یه برادرنجی از نرم افزارا بشید سعی کنید یاد بگیرید واقعا هستش ولی توی بیک اپریشنا واقعا اینجوری نیستش من کار کردم توی بیک اپریشن توی هلند و اصلا خوشم نیومد تفاوتشون اینه که اگر تو داخل یه استارت کار کنی اینو داری که این موقعیت داری که بتونی بری ریسرچ کنی رو چیزایی که جدید هستن و بتونی ازشون استفاده کنی یا اینکه اصلا قابلت اینو داشته باشی که بگی من نمیدونم من نمی, نمی، من،, من این بخش از دستور نمیسنم پس میرم تحقیق میکنم من این بخشو نمیدونم سعی میکنم در موردش برم بخونم و یاد بگیرم این معمولا توی استارتاپ جواب داده ولی توی بی کوپریشن ها با اینکه سعی میکنم بگن که ما ام اینجوری هستیم ولی معمولا اینجوری نیستش بخاطر فضا و اون اه اه هایرکی که بین نروقه کارمنده توی این بی کورپرشن ها هستش باعث میشه که این فضا به وجود نیاد خاطر این ازیاد کننده میشه ولی خب من خودم شخصیتم جوریه که دوست دارم تحقیق کنم دوست دارم یاد بگیرم اون پروسه یاد گرفتم واقعا مخشیه که جد وجودم شده و برام جذابه وگر این نباشه خیلی خیلی برام کارم
0: جذابیت نداره وگر نداشته I'll show سعی the same time, but خب طبق فرمایش شما،, شما که به درستی اشاره کردید فضای استارتاپی فلت اون سلسله مراتبیکی که گفتید داخلش نیست اون بروکراسی هایی که توی جاهای اداری مثلا بزرگ می‌بینیم داخلش نیست و آدم‌ها یه ذر راحت راحت‌تر میتونن کار بکنن اما در عین حال یک سری نقاط ضعف هم میتونه برای یک برنامه نویس داشته باشه با توجه به تجربیاتی که هم داخل ایران توی این اکوسیستم کار کرد، هم خارج از ایران در اروپا میشه چند تا از نقاط منفی که چنین فضایی برای برنامه نویس داره اشاره بکنید؟
1: اHA از نقاط منفیش میشه در رقی حالا تینک نمیدونید چیکار دارید میکنید و ممکنه که یه فشاری روتون باشه برای اینکه بتونید در این سرویس رو توسعه کنید و پروسه درماغت دولوپ کردنش هم اینجوریه که شما اول دیولوپ میکنید فیدبک میگیرید تغییر میدید دوباره دیولوپ کردن انجام میشه باز دوباره فیدبک میگیرید تا،, تا به اون چیزی که میخوایید برسید یکی از نوعات منطقی که خودم کردم معمولا این بوده که چون استارتاپ ها یه ذره برای برنامه نویس ها ریسک حساب میشه یا مثلا اون, اون شخصیت جنگجو توی برنامه‌ریزا حالا من چیزی که تو ایران دیدم کمه، سعی میکنن که زیاد وارد استارتاپ نشن یا اگر بخوان وارد اون استارتاپ بشن، قربال میشن و ما مثلا خودمون سعی کردیم که آدمی رو پیدا کنیم که بره تحقیق کنه، بره سرچ کنه، نترسه و این رو معمولا کم هستن. این تجربه من تو تسکولو تو و جایی دیگه بوده به خاطر همین به خاطر همین فکر میکنم که تعداد برنامه کم میشه و در نتیجه فشار روی زیاد میشه به همین باید مطمئن باشید که ستارتاپ فاند شده مشکلی نداره و به اینجا نمیرسه که مثلا حقوقت داده نشه سر ما این مشکلات درست توی سارتاپ ها بیشتر به, بیشتر به چشمی یعنی احتمالش بیشتره که اتفاق بیافته چون سارتاپ هم ممکنه که مثلا شش ماه آینده فاند نگیرن و این اتفاق بیافته و چیزی دیگه که تو ذهنم هستش اینه که معمولا استارتاپ نمیدونه چیکار کار داره میکنه و باید به یه جایی برسه که بازدهی و سوددهی داشته باشه این سوددهی داشتن سوده بودن یه ذره سخت میکنه کارو برای اینکه اون پروسه هی باید تکرار بشه هی باید تکرار بشه و ممکنه که یه جایی واقعا کارت تکراری هم انجام بشه و مثلا اینجوری که ممکنه 6 ماه اول خیلی یاد بگیرید ولی 6 ماه دوم توی اگر یه ساله اونجا کار کنی 6 ماه دوم واقعا تکرار کار باشه. تعتلزوممن به بعد بودنش نیستش ولی اگر کسی باشه مثل من که وارد یه کاری شده و، دیگه از اون کار بلده اون کارا رو میدونه چیه و دوزن من منعی نیستش که قرار یاد بگیره ممکنه که زننده باشه چون یاد گرفتنی ممکنه در کار نباشه این دو موردی از ایک دوزن هم خب،
0: همین جایی که بحث باز شده اجازه باید یک سوال دیگه هم بپرسیم البته این برای اون دست هست کسانی هستش که خودش برنامه نویس هستم و میخوان یک کسب و کار نوپا یا استارتاپ را بندازن خب شما اشاره کردید که ممکنه ماه دیگه پولی در کار نباشه و وقتی هم که پول نباشه احتمالا ما با تعدیل نیرو مواجه هستیم و اینها اگر م. کسی بخواد در حوزه یه یا سافر از سرویس یک کسب و کار نوپا را بندازه به نظر شما چالش های چنین کارآفرینی چیا خواهد بود و چطور میتونه ریسک فیلیئر یا شکست ایدهش رو به حداقل برسونه
1: من خودم خیلی از این دیتا لا لا واقعیتش این ریسک نگاهی کردم ولی حالا تجربه که داشتم توی این شرکت ها معمولا این بوده که واقعا کار در واقع فاندرهای اولیه سخته چون باید بتونن نیروی مگه بتونن بهش بگم یعنی نیرویی که در واقع قراره به چست به کار قراره واقعا جنجو باشه بخواین نار پیدا کنم واقعا کارشون سخته من یادمی که تو از کار میکردم و خیلی آدم میگفتن که آره ما میخوام تو کار کنیم ولی وقتی مثلا ریویو میکردیم میدیم که دوست داره تو تسکولی کار کنه ولی همون روی که ما دنبالش بودیم مثلا بخواد نه ترسه از در واقع کردن نه ترس از یه کاری هم دادن این, این خسلت ها رو نمیتونستیم پیدا کنیم با هم واقعا اولش سخته که بتونی در اولین کار اینه که اگر تو به عنوان یه شخص کار رو شروع میکنی بتونی یه شخصی رو پیدا کنی که به درد اون کار میکنه و نترس باشه و توی مورد دیگه حالا من فکر کنم که شاید باندر در بقیه کردن خیلی کار سختیه چون من وقتی میدیدم که مثلا فرهاد توی تاسکول داشت کار میکرد واقعا عذیت میشود خیلی داشت خودشو به این ورومر میتوک تی بتونه در بقیه ریز کن بقیه مثلا خوش پختانه تو سنب تیری تقویتش با در بقیه تسکولی اینه که تاسکول در بقیه انتیتی جداگانه هست ممکنه که شرکت‌های بزرگتر داخلش یه آدم داشته باشن ولی استارت‌آپ اینجوری نبود استارت‌آپ بخش آی‌آی‌جی هستش بخشی از آی‌آی‌جی هستش و همیشه هم پول براش هستش الان موقع اونها میتونن کات کنن ولی به شرط اینکه خب اه.. من وقتی میرفتم تو دست استارت‌آپ کار می کردم دارم در یه استارت‌آپ دارم فضا استارت‌آپی بود از این نظر که دارم یاد میگیرم و قرار اه.. انجام میدم ولی اه.. این نبود که حس کنم مثلا ممکنه دوما دیگه بشه مثلا چند وقتی که پول نباشه این, این حس را نداشتم. ولی خب اون بحث الان من تریدم به یه جای دیگه بحثم اینه که باید بتونن پول داشته باشن و نتورکین کنن این نتورک واقعا مهمه. بعد بتونه آدمای مختلف رو بشناسن. برن تو نیتوورک‌های مختلف، سعی کنن که آدما با همدما دوست بشن، بتونن باشون صحبت کنن، اطلاعات جمع کنن و بدونن که شرایط چجوریه. صرف توسعه نرم افزار به معنی نیستش که نرم قرار به یه جای خوبی برسه. بعد حتما یوزر بخواد از آن استفاده کنه بعد یاد بگیری که خودت اصلاح و این خودت اصلاح کردن یه پروسه نسبتا سختیه. اینکه گاهن میشه که مثلا حتی بگی که من این نرمافزار رو این سلوشن فهمیدم که کلا کاربر نمیخواد. به نظر من جذاب بوده ولی من یه شخصم و درصد جامعهی که من دارم تریفت میکنم بعد خیلی بیشتر از این حرف رو باشه برای اینکه بول دار بیارم. در نتیجه من میکنم این نارفت رو کلا بنازم دور و یه چیز دیگر ایم کنم و هدف قرار بگیرم و اون رو تحصیح بدم این در واقع نترس بودن توی اون فاندرهای اولی استارتاپ واقعا مهم حالا چیزی که دوزنه من بیره.
0: پس اگر من بخوام اون که شما فرمودیت رو یک جنبندی بکنم یکی از مهمترین بخش هایی که میتونه کمک ما کنم باشیم بشیم یا منابع انسانیه یا اون های درستیه که انتخاب میکنیم بعدش سرمایه است. بعدش نتورکینگه که یه جای شما یک نتورک خوب اگه داشته باشید شاید از سرمایه خیلی برات بیشتر کار بکنه و در نهایت هم فیدبک دائم گرفتن از یوزر و اصلاح کردن
1: حالا من بتونم به تو چنطو معرفی کنم برای نتورکت حداقل که به نظرم توی ایران خیلی خوب داشت پیش میره ولی من الان خبری ندارم ولی میدونم که تهران لاک برای پیدا کردن سافتویر دیولپر میتونه جای خوبی باشه و هم فکر برای در واقع آشنا شدن با استارت تاپهایی دیگه میتونست یه میتاب خوب باشه که بتونی با دیگران صحبت کنید بدونی که دیگران دارن چهکار میکنن حداقل این در level سوشیال یعنی من با عنوان آدم میخوام برم بادما با صحبت کنم میتونست میتابایی باشه که باش با آدما صحبت کنید در اطلاعات چند پایین ولی به حال اینترنت هم هستش و میتونید تو سررش کنید بله
0: خب هیچ جایی جای اینکه با آدم صحبت کنیم نمیگه دقیقاً خب اگر اجازه بفرمایید ما یک گریزی هم به مهاجرت شما به کشور هلند بزنیم و در این خصوص کمی صحبت بکنیم و دیگه بعد از اون بیشتر بپردازیم به توسعه نرم اگر این سوالم خصوصی نیستش میتونم بپرسم که چرا از بین اروپا و آمریکا اروپا چرا از بینه این هم کشورهای اروپایی که سافور توشون خب به هر حال خوب هم هست کشور هلند رو انتخاب کرد
1: خبه حتما اه، یه واقعیتی هستش شمایی که من قبل از اینکه بیام هولند من یه کاری رو پیدا کرده بودم، به عنوان Embedded developer. که در واقع کاری که الان دیگه ازش گذاشتمش گذاشت، گذاشت کناره امداره کار اصلی من به عنوان C++ و سی Developer and native application بوده و داشتم توی آلمان تو برلین یه شرکتی رو پیدا کردم داشتم می رفتم. و که داشتم میرفتم اما متاسفانه به خاطر اینکه به یه شرایطی تو ایران تاخوختم که نمیتونستی از سفارت وقت بگیری من نزدیک هشت ماه منتظر شدم که از سفارت آلمان وقتی به نظر من از نظر اقتصادی کشوری مثل آلمان برای توسعه مرم افزار حالا با عنوان صافتر دیولوپر صافتر انجینیر واقعا جای بهتری ولی خب به حال هولند هم خوبی های خودش داره از خوبی برای من اتفاق افتاد اینی که تونستم راحت تر کار پیدا کنم تو هولند و پروسی کار پیدا کردم تا اینکه بیام تو هولند دو ماه بیشتر طول نکش و خیلی, خیلی سریع به خاطر همین هولند تونست جای آلمان رو برای من بگیره این دلیلش اگر بخوای من میتونم برد توضیح که چرا مثلا کشورهای دیگه م... میتونم
0: بهتر باشن خب اگر همینجا تا بحثش باست توضیح بدید که ممنون میشه یه
1: خب. سری کشور هستش توی در اروپا، مثل ایرلند مثل انگلیس مثل آلمان و حالا بگی و نگی هلند این کشور مخصوصا بخش نرمافزارشون واقعا قویه مخصوصا انگلیس کلی شرکت multiتیشنال ت پیدا کنید توی لندن که در واقع خیلی سنگین و خیلی خوب دارن کار میکنن بخاطر خاطر من بهتون پیشنهاد میدم که به اونجا می سردفیم حالا ببخشید حالا داستان اینجوریه که یکی هلنده، یکی در واقع برلینه، یکی هم در واقع دوبلینه. این, این شهرها واقعا کار براشون زیاده و اگر دنبال کار هستید، ببخشید یه لحظه. آرمان جان، فقط ساکت حالا من کشور رو بهتون توصیه میکنم که اگر می خواهید دنبال کار بگردیم کشور رو هستن که ریسرش کنید در امروش بدونید دنبال چکاری هستید حتی مثلا نیگه کشوری هستش میگرم درست یادم بیاد اه، اه، نه خوضی بالکانه نزدیک فنلانده و پلی دنبال نرمخصور دیولوپر میگردن و
0: نظرم میتونه جایگردون خوبی باشه برای سرش کردن
1: حال شما ادام بید
0: بله. یه کوچولو برگردیم به همین مسیری که شما انتخاب کردید و کار در کشور هلند ابتدا به سااکم بپرسم که زبان زبانی که شما محل کار دارید باش نه زبان برنامه نمیسی زبان روزمر که استفاده میکنید انگلیسیه؟ انگلیسی درست توی هلا اکثر
1: شرکت ها خ اینکه ثر نرم افزار دولوپرا و ساف دولوپرا از کشورهای برای دیگه اومدن به خاطر همین باید بتونن انگلیسی صحبت کنن و اکثران زبون اصلی انگلیسی هستش
0: و زبون مردم بومیشون که تو خیابون میری شما سوپررمکتت ها اینها چیه؟ <تصفيق> زبون
1: اصلی تو هلند خب داچ هستش ولی، ا <سؤال> توام سران قابلیت اینو دارید که اگر میرید مثلا سوپرمارکت صحبت میکنید یا هم صحبت کنین یه سری کشورها هستن که با این که انگلیسی زبان اولشون نیستش ولی مثلا در حد 95 درصد مردم توانای صحبت کردن انگلیسی دارن یکی یک یک ازش‌ها هناند نوروزه و یکی خوشبختونه هلند هستش
0: خب خیلی عالی حالا بریم به بورس اپلای کردن یه ذره در این خصوص صحبت کنین که چجوری مثلا برای این استارتاپ فست فوروارد شما اپلای کردید چطوری رزومه فرستادید فریند مصاحبه ها چند تا مصاحبه بود چجوری بود چیا پرسیدن دوام می‌خوایم این بازارو سازی بکنیم اگر کسی داره گپ ما رو گوش می‌ده و میخواد مسیری که شما طی کردید رو ایشون هم تهی کنه با دید خیلی واضح و شفافی بره
1: پروس <تصفيق> هی افلایی کردن کلا برای کشوره اروپایی اینجوریه که شما اول باید به دنبال شرکت مورد نظر مثلا که از طریقه لینکتین و طریقه مانستر دات کام شرکت که در واقع دنبال نیرو هستن و میتونن شما رو معرفی کنن به شرکت دیگه اینا ریکرویتمنت کمپانی هستن. اگر دنبال اینا هم بگردید میتونید در واقع کار پیدا کنید. اول فرص اول فرصت اینه که شما شرکت رو پیدا کنید، بعد برید توی در واقع اویلیبل هاشون ببینید که دنبال چه نوع هستن و بعد از اپلای کردن که شما بعد رزومه‌تون رو بپرسید بعضی از شرکت‌ها کاور लेटर میخوان که هزار مصخره است ولی به هر حال بعد توضیح بدید که چرا میخواید اپلای کنید و چرا مثلا این شرکت که شما دارید برش اپلای میکنید شرکت خوبیه و دلیل کار کردتون چیه بعد اینکه بعد از اینکه مثلا شما اپلای کردید منتظر میشید که براتون تماس بگیرم معمولا یه ایمیلی چیه میاد برای شما که این ایمیل میگه که ما میتونیم یه وقتی بذاریم براتون اولین اولی اینترویو آنلاین توسط این شرکت با شما هستش که معمولا تو اینترویو اول اینجوری هستش که صحبت میکنن با میشناسن سعی می‌کنن که در مورد اینکه هیستوریشون چی بوده حتی مثلا همین گفتگویی که داریم مثلا ما هم میگه انجام میده همین گفته نسبتان دارم ما هم میگه که بدونن چه کار می‌خوام بکنن و چطوری قرار توی پروسه های بعدی و اینترویوهای بعدی دید. انترویو این انترویو معمولا خروجیش اینه که یه, یه تست برای شما می فرسن می که این تست رو انجام می این تست شما وقتی انجام بدید از روش میفهمم اینکه که مثلا شما چقدر مثلا تست ممولا تست برنویسیه بهتون این کار بعد انجام بدی و برو این کار رو انجام بده خروجیش رو به ما نشون بده و توی اینترویو بعدی ما با هم صحبت می که چرا فلان جای کودت پلان کار کرد؟ این عنوان یه توصیح نرم نرمفصد. و خب به حال اینترویو بعدی در واقع همین وضعیه است. که می هم به توضیح بدن که چرا پلان کار کردی. بعد اینکه ببینید که چه اتفاق می و توی این اینترویو، معمولا سعی میکنن که به صورت ریز شما رو زیر سوال ببرن و شما باید جنگجو باشی و بتونی خودتو توضیح بدی. وقتی توضیح دادی خودتو توی اینترویو بعدی سعی میکنن که نتیجه رو بهت بگن. و حالا داستان سر قضیه اینترویو، از این ستا اینترویو من می‌تونم بگم اینترویو دوم واقعا مهمه همین که شما بعد از خودتون دفاع کنید، هم باید اونا رو زیر سوال ببرید، یعنی هم بتونید اونا رو زیر سوال ببرید که بتونید بگید که چرا اونجا این کارو کردید. می‌توناستید مثلاً کلامتارو بکنید، کار بهتری بوده واقعا مخصوصا توی کشورهای مثل هلند که باید سرکنی جنگجو باشی نه بعد تاروف کنی نه باید نگرانی این باشی که ازت ناراحت میشن باید بتونی که از باید دفاع کنی و تو پروسه واقعا مهم هستش پروسه در واقع به همیت از خط میشه که اگر شرکت شما رو قبول بکنه و به حال مهم همه که شما شرکت قبول کنه چون تو این پروسه ها مش نشون میده که واقعا اون چیزی هستش که شما دمونش بودید یعنی. اگر شرکت شما قبول بکنید شما میتونید شرکت براتون درخواست میده که این حقوقی هستش که ما برای شما در نظر گرفتیم شما قبول میکنید اگر قبول بکنید پروسه به در واقع اداره مهاجرت کشیده میشه که خود شرکت کارو انجام میده براتون روزو می نداری که شما نگرانش باشید نگرانی اصلی برای شما به عنوان یک مهاجر باید این باشه که وقتی رسیدید اینجا خونه دارید یا مثلا کجا میخایید ساکن بشید مثلا اگر میخواید آن نام بیایید خونه پیدا کردن سختونه کل پروسه معمولا در همین همیناست
0: خب ما فرض رو بر این می‌گذاریم که فرآیند استخدامی رو پشت سر گذاشتیم، روی حقوق و مزایا به توافق رسیدیم، ما مشغول کار شدیم. این به عنوان یک مهاجر بخشی از داستانه، بخشی دیگه زندگی روزمررش هستش. می‌خوام در این خصوص هم خب چه کسی بهتر شما که همین الان دارید تجربه می‌کنید این داستان رو. میخوام در این خصوص برامون بگید که وقتی که مثلا ساعت پنج بعد از ظهر این دیولوپر کارش تموم میشه و وارد مثلا جامعه معمولی میشه چه چالشایی داره مثلا اگر بتونید با عدد و رقم برامون توضیح بدید که خیلی عالی میشه یک دیولپر نسبتا خوب نمیگیم خیلی خفن به یورو چقدر میگیره اگر بخواد یک زندگی خوب داشته باشه و خونه بخواد اجاره بکنه خرچهای های رو بخواد هندل بکنه چقدر از این حقوق باید بره پای اونا چقدر میتونه سیف بکنه در این خصوص هم میشه یک ذره برام بگید و در آخر هم اگر توضیح بدید که آیا یک ایرانی وقتی میاد توی هلند دچار کالچر شاک میشه یا نه یا برخورد اونها با ما چی جوری هست
1: خب حالا من عدد و رقم برای شروع کنم بگم چی جوریه حقوق یک نرمفسار توصدن نرمفسار یا مهندس افزار توی هلند، بین رنج 45 هزار یورو در سال تا من میتونم بگم صد هزار یورو در سال هستش حالا اون خیلی اکسریمه دیگه ولی چیزی که من دارم میبینم اینه که برای اجاره خونه برای یک خونه مثلا یه اتاق شیر با دیگران شما باید حداقل 700 یورو در ماه بدید یا مثلا اگر یه خونه کامل میخوای توی آمسترگان بستگی به جای مختلفش اگر هر چقدر نزدیک سنتر باشید در واقع اون پولش بیشتر میشه. و مثلا اگر بخواید نزدیک سنتر یا خونه بگیرید وان بیتروم و مثلا 5 متری که من همین دیروز داشتم در موردش سوال میکرم یکی از دوستان فهمیدم که 1450 یورو اون به صورت کامل شما باید از به عنوان ماهانه بجاره بدید از این 45000 یورو یا مثلا من میگرم که حقوق یک نرمفصار توسنانده نرمفصار پنجه هزار یا پنجه و پنج هزار یوروه میمونه مثلا ماهانه۳ دو ۳ ه خالصیه بعد از تکس و بعد از همه کارا و کاری انجام میدید ۳ زار رو مثلا خالصیه درآمد شما هستش با عنوان توسعهنده افساال. خب من میگیرم تو مثل ۱ و۲۰ یوروش میره برای خونهتون برای فرد خورایی که تو اون نزدیک شاید. 500 تا الی 800 یورو هر چقدر مثلا میمون برید مثلا ا حقوقی میخواد بکنید رنجش هم متفاوت میشه ولی من میگیرم که مثلا 600 تا 700 یورو شما باید پول در خورده خورده خوراکتون بشه و این مثلا میمونه 2000 احتمالش هست که شما خرجای دیگه هم داشته باشید مثلا بخرید خب دیگه بخرید اون خرج رو من جدا میکنه کنم مثلاً حسابش نمی کنم. پس میمون مثلا دو هزار یورو شما درماد دارید از حقوقتون می زنید فقط برای این که اینجا زندگی کنید و غذا بخورید در نتیجه هزار احتمال داره که برای شما ذخیره بمونه بلند یکم مزایایی که داره اینه که یه قانون داره به اسم سی درصد برای هایلی اسکیل ورکر که وقتی میانی اینجا سی درصد از مالیاتشون رو لازم نیست بدن و این شما میتونید برش اپلای کنید اگر حقوقتون بگیر کنن بالایی 4500 یورو باشه در سات و این واقعا کمک میکنه که مثلا اگر خالصی درآمدتون بشه دو هزار و هفت میرسه به شما رو به 3200 درماغ در و از چیز عادی که مثلا من بهتون بگم اینه که من به ایرانی اگر شما بخواید بیاید اینجا خب زندگی هم اینجا به حال جریان خاص خودشو داره از شما انتظار ندارن که شما از ساعت پنج به بعد تو شرکت دارن. ولی شما از شما انتظار دارن که به عنوان کارمند حتما حتما به موقع بیاید و تر ساعت پنج ساعت پنج بستگی به شرکتش مثلا من تو بی کار کردم و میدونم دونم که این گزینه هستش و اگر مثلا یه ذره دی یه ذره زودتر از ساعت هشت ساعت در روز شما مثلا کار کنید از شما انتظار دارن که یه ذره به خودتون دیسیپلین بده. با تجربه تجربه من که تو شرکت‌های مختلف تو ایران کار کردم اینجوری نبوده خب این یه ذره برامون چه شاک کالچر شاک نه به حال انتظاری که عادت دارن و انتظار درستی ام است. ولی خب یکی از خوبیای کارگاران تو اینجا اینه که معمولا شرکتو میفهمن و درک میکنن که شما اینو میتونید مثلا ریموت کار کنید مثلا یه روزی حالتون خوب نیستش نمیتونید بدید بیرون اجازه میدن که شما داخل خونه کنید. این شرکت داشتم و معمولا این جا افتاده است. یعنی من خلافش رو نیدم تا من نشینم تا خلافش در مورد این مورد. کالچرش هم که کالچر شاک واقعیتش در مورد هلندینه که هلندیا خیلی آدمای روکی هستن. و وقتی مثلا باتون با صحبت میکنن بستگی به آدم هایی که خیلی هلندی هستن. اینجا مولتی‌نشنال واقعا زیاده. آدمایی که خیلی هلندی هستن گاه ممکنه که لبخندی هم رو صورتشون نبینید حتی. تارف کردن فقط مخصوص ایرانیاست اونجوری که من فهمیدم و خیلی با آدمایی که ایرانیایی که می اینجا ضربه میزنه و واقعا و ازش دوری کنید خیلی، <تصفيق> چیزی هستش که وقتی اینو باهاشون صحبت میکنی فکر میکنن که شما دارید درخواست میکنی میکنن دارید میکنید ازشون فکر می‌کنن که واقعا دارید می‌خواید در صورتی که این واقعا کالچر هستش که تو اینجا نیستش این کالچر هستش که برای من اتفاق افتاده و کالچری هستش که اینجا اصلا جواب نیستش و خب یه چیزی هم که هستش اینه که این حساب حساب کاکا برادر واقعا اینجا هستش و باید بتونید روک صحبت بکنید بتونید تحقیق کنید کنی، بدینید چی کار دارید میکنید لزومن آمستردام به در هر کسی نمیخوره جاهای مختلف داره لزومن معنی چش که اگر من بخوام برم آمستردام زندگی کنم حتما باید مرکد شهر زندگی کنم مرکد شهر توریسیه و خب اگر شما یادمی هستی که به عنوان یک مسلمون عقیده دارید به چیزهای خاصی به چیزهای خاص اسلام ممکنه یه ذره زننده باشه براتون حتی ما این که من میدونم بخش ترک نشینی داره که همه مسلمونن و بخش عرب نشینی داره که همه مسلمونن خب اینم هم چیزهایی هستش که ممکنه از یکتون کنه ولی خب بازم به شخصیت
0: خودتون برمیگرد حالا چیز دیگه تو ذهنم
1: نیستش؟ اینگاهت میشه
0: خیلی هم عالی دسته شما درد نکنه کامل و جامعه خب اگر اجازه بفرمایید تقریبا چه لقیقهی داریم گپ میزنیم و زمین چینی کردیم که برسیم به اصل مپه که برنامه نویسی هستش ما در معرفی شما گفتیم که شما خودتون رو دیولوپر زبون های سی پلاس پلاس و اسکالا میدونید در حال حاضر میتونیم دلیلش رو بپرسیم که چی هستش خب شما از پیش پی شروع کردید توی تسکولو با روبی کود زدید و تجربه جاوا داشتید ولی الان این دو زبون ظاهراً بیش از همه نظر شما رو به خودشون جلب کردن داستان از چه قراره؟
1: من جوری شغلم رو شروع کردم کارم و شروع کردم که با برنامه نویسی سی پلاس پلاس شروع شدم اینجوری شروع شد که من میخواستم برنامه رو یاد بگیرم و توی این طولانی مدت زمانی که من دارم کار میکنم سی پلاس پلاس زبانی بوده که هیچ وقت تنهاش نذاشته اینه ولش نکردم اینجوری هیچ مویلش نکردم و این باعث شده که من یه باگراند خیلی نزدیک به ماشین یعنی نزدیک به کامپیوتر درک بکنم که یه سیستم عامل چجوری داره کنم و این واقعا باعث شده که کمکم کنه که بفهمم فلان جای فلان کانسپت برنان چه جوری داره کار میکنه تو سطح پایین و چه اتفاقی داره براش میفته در این حد که بعضا میتونم آنالیز کنم که توی اسمبلی لول چه اتفاقی داره میفته که این کود داره میشه همین واقعا به من کمک کرد بخاطر همین خودم و سی پلاس پلاس معرفی میکنم همیشه و ما اینکه مثلا توی این دورانی که دارم کار میکنم من با پیشک کار کردم با روبی هم کار کردم ولی این دیده داشتم که این زبونها حتی اگر قرار من باشون توسعه بدم حدید سی پلاس 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 بهشون نگاه میکردم حالا واقعیتش اینجاست که من بعد از اینکه که در واقعیت از تحقیق اومدم بیرون چیزی که برام خیلی جذاب بود ریسرچ در مورد زبان های فانکشنال لانگویجز بود که خیلی برام جذاب بودن یه سری کانسپت های درخواحا نسبت به اوپی اکستریم یا معرفی مثلا و اینا در واقع مثلا اینجوری که شما اگر یه متغیر تعریف میکنید متغیر نبایدش وقت تغییر کنید یا قرار تغییر کنید متغییر جدید درست کنید و مقدارش رو نسبت به قبلی محاسبه کنید این باعث میشه که مثلا حافظه زیاد استفاده بشه یا مثلا این جوریه که زبون های فانکشنال پروگرامی خیلی سعی میکنن که کانسپت های مربوط به ریاضیات ریاضیاتو بیارن توی زبون های و بتونن این الگوریتمال الگوریت دیزاین پترنایی که نسبت به سافت در واقع تعریف میشن با ریاضیات بسا... یعنی با ریاضیات رپس داده بشن و من این خیلی برام جذاب بود سعی کردم برم سمتش و خوشبختانه استالا یه زبونی بود که سعی میکرد از طریق ا او شما رو ببره سمت فانکشنال پروگرامنگ، از روی آبجکت شما رو ببره سمت شما پروگرامیت، که منم همین روش رو دنبال کردم، همین راه رو رفتم، سر کردم به فانکشنال پروگرام و به خاطر همین الان سه سالی میگذره که من دارم اسکالا کار میکنم، به خاطر همین فکر میکنم که بهترین گزینه برای این که بخوام خودم معرفی کنم اینه که بک سی پلاس پلاس دارم و الان اسکالا دیولپرم اسکالا دیولوپری هستم که دارم فانکشنل پروگرم
0: این که میکنم حالا چیزی هست؟ اگه اجازه باید در این خصوص چند تا سوال مطرح میشه که پاسخش رو جویا بشیم خب اسکالا اومد که یک سری از نقاط ضعف رو پوشش بده اگر من اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید اگر این طور هست میشه یک چون تجربه کدومیسی با هر دو زبون رو داشتید میشه در این خصوص یک ذره توضیح بدید که چه اتفاقی میفته وقتی من از جاوا سویچ میکنم به اسکالا و روی هم رفته هستن برای چه نوع پروژه هایی گزینه مناسب تریه اسکالا نسبت به جاوا آها اه...
1: حالا در مورد اینکه شما وقتی سویش میکنید به جاوا از جاوا به اسفلاش اتفاق میافته میتونم بهتون میگم که سعی میکنه یه سری مبحث ها رو بهتون معرفی کنه برای اینکه از مثلا انهریتنس توی جاوا دور بشید اسفلاش سی میکنه به اینکه که انهریتنس نسبتا کار خوبی نیست یعنی فانکشنال پروگرمی در کل مخالف انهریتنس که باعث موشه که قوتون کثیف بشه یا سر کنید ندید سمتش با همین یه شیفتی اتفاق می افته. ممکنه برای برنانویسی که داره یه ا ببک بخواد ریسکالر کار کنه یه سخت باشه سوئیچ کردم بخاطر اینکه داره های جدید بهش معرفی می‌کنه مثلا پتر میچینگ اینجوریه که شما دارید چند تا نوع داده معرفی میکنید توی فانکشن میتونید یکی که اگر نوع داده این بود بدون استفاده از اگر بدون استفاده از کندیشنال ها میتونید به اون در واقع چیزی که می‌خواید کدی که می‌خواید قابل اجرا باشه دست پیدا کنید و این معمولا میاد جایگزین انهریتنس میشه توی نه. انهاریتنس و پولیمورفیس میشه توی زبون فانکشنالی مثل اسکالا ولی کلیتش در اینه که یه ذره سخت برای کسی که همیشه آبجکت oriented code زده مثلا فانکشن پاس دادن تا سه سال پیش به عنوانی متغیر مثلا یه فانکشن رو بتونید تعریف کنید و پاسش بدید به یه فانکشن دیگه به عنوان یه هایر اوردر فانکشن چیزی بود که جاوا دیولپر اینو نمیفهمیدن خب مفهومش هست یعنی مثلا یه کلاسی داریم به اسم رانبل که یه فانکشنی داره داخلش به اسم کال که شما میتونید اینو پاس بدید یعنی درست کنید بعد اون رو پاس بدید بعد اون آبجکت اون, اون فانکشنشو کال ولی داستان ساده که این مفهوم تا دو سال پیش نبود فکر کنم از جای هفت شروع شد که تونستیم در واقع لمدا فانکشن یا در واقع فانکشنی که رو هوا یعنی همینجوری داره تعریف میشه رو بتونید پاس باید به یه فانکشن دیگه و داخل اون فانکشن این فانکشن به عنوانی متقهیر شده بزنید و حالا شده بود کنید این منفهوم ها توی اسکالا از چندین سال پیش بوده و به عنوان چون،, چون یک زبون فانکشن و هستش. اینا داخلش بوده ولی اینا رو الان جاوا داره معرفی میکنه و هی داره داخل خودش اضافه میکنه من بخش دوم ساعتت یادم رفته به ازاجان برشت
0: در واقع برای چنو پروژه های الان مثلا توی شرکت های تراز اول یا انتخابشون اسکالاس.
1: آها خب شرکت و معمولا میان اسکالا رو انتخاب میکنن برای اینکه بخوان کانکارنسی و خیلی خوب انجام بدن کانکورنسی ان که بتونی چندین کار رو با هم دیگه در لحظه انجام بدی و این کار نسبتا سختی هستش توی برنامه نویسی بخاطر اینکه توی اواوپی چون متغیر داریم و این متقیر را تغییر می کنه برای اینکه بخواین درموردش استدلال بیاری که این متغیر چه جوری تغییر کرده چه قراره تغییر رو کنه یه سخت سخت هستش و این زمان زبانهای فانکشنال پروگرامینگ معمولاً حالا من مثلا من اسکالا ولی تو زبانهای فانکشنال پروگرامینگ مثل کلورجور مثل اف و حتی میشه یه جورای جوای جدید و فانکشنال معرفی کرد. این تغییر داره میکنه و باعث می که شما یه سری ابزار داشته باشید یه سری کتابخونه مخصوص سکانکارنسی داشته باشید که بتونید این کار رو را انجام بدید مثلا توی اسکالا یه فریمورکی هستش به اسم آکا این آکا در واقع اومده پارادایمی که داخل زبون ارلنگ که مخصوص کانکارنسی هستش مخصوص فول تالرنت اپلیکیشنال هستش اینا رو اومده داخل خود اسکالا پیاده کرده و همون پارادایمه همون حالت رو اومده داخل اسکالا پیاده کرده و در نتیجه شما اگر بخواید در اسکالا کار کنید هم دنیای جاوا رو دارید هم دنیای نسبتا شبیه به ارلنگ که باعث میشه که این کانکارنسی خیلی و بدون دردسرتر انجام بده. ما خب دبون ایرلاین مخصوص تلکام کمپانیا بوده و این پروف شده که خیلی خوب جواب داده به خاطر پارادایم به خاطر اینکه چه جوری داره رو در نتیجه می گزینه خوبی مخصوص بانکها حتی باشه برای اینکه نمیخوان مشکلات عدد رقمی توشون اتفاق بیفته یا مثلا توی کارهای سنگین پردازش داده باشه یا مثلا حتی من میدونم که مثلا یه سری ابزار هستش که با اسکالا توسعه داده شده مثل اسپارک که مخصوص دروغ آنالیز داده و دیتا ماینینگ هستش و این اسپارک خیلی انتگریشن به زمان مختلف داره ولی با اسکالا توسعه داده شده و شما حتی میتونید با جواب برش کود بزنید ولی خب تو زمان اصلی اسکالا هستش من بتونم توصیه میکنم بخاطر همین خیلی گذینه هستش که میتونه اسکالا تو این,
0: در
1: این دومین و کار داشته باشه
0: درسته خب ما با اجازتون یک سلشبک بزنیم به اون زمانی که توی تسکولو بودید و با زبان روبی کد میزدید. واقعیت هم اینه که انقدر دیولوپر روبی حداقل تو توی ایران من کم پیدا کردم که بتونیم با هم گفتگو بگنیم یک نفر که پیدا میکنیم که تجربه چنین کاری رو داره یه ذره زغزده زده میشیم و سعی کنیم در خلال صحبت ها یه در مورد این زبان صحبت بکنیم. اولین سوالم اینه که یک حالا گفته ای هست، یک گزاره ای هست که میگن اون زمانی که حالا روبی توی اوج بود، یکی از دلایل تو اوج بودنش فریمورک رویان ریز بوده. یعنی این فریمورک خیلی بیشتر کمک کرده به این زبان تا خودش به خودش. چه این گزاره ای درسته؟ به نظر من درسته. نظرم
1: روبی معروف نمی شد مگر به خاطر اینکه که روبی آن, ریل رو آن ریلز بوده روبی یکی از خسلت این بوده که شما واقعا رد دیولپمنت یعنی رپید اپلیکیشن دیولپمنت تو میتونید با با روبی خیلی راحت انجامش بدید و اگر مثلا بخواید یه پروتوتایپ برای استارتاپ بیارید بالا کافی زبون روبی رو دیدم نسبتا معمولی داشته باشی و بتونی سرچ کنید در مورد روبیان ریج و خود روبیان ریز کار کردن باش خیلی زب... خیلی آسونه خاطر همین حتی جنریتور داره برای اینکه مثلا اون مثلا یکی که برو فرانت کنترلر برام بر جنریت کن فلان رو هم داشته باشه برای جنریت بکنه خاطر همین خیلی تو چشم افتاد خیلی ملاتارش خوش خیلی دیگران هایپ شد که دیگران ازش خوششون بیاد و شد که صابون روبی هول در واقع روبیان ریل توسه پیدا کنه. که البته بعدش یه سری فریمورک دیگه هم اومدش که سعی کرد مثلا سبکتر از روبیان ریل بشه. ولی خب به عقلا روبیان ریل تدفش توسه از بابت سرعت با این با سرعت بودش. نمتبه.
0: خب حالا سوالی که پیش میاد این هستش که یک داخل ایران چرا انقدر استقبال ازش کم شده و آیا الان خارج از کشور به نوعی از سکه افتاده این زبون رقبای جدیدی که اومدن و این ها تونستن ازش برو یا نه اون شرکت هایی که بیس کارشون رو روی رو این زبان یا فریمورک رو گذاشتن کماکان بهش ایمان دارن و دارن توسعه میدن نرم افتاراشون رو روی این پلتفرم؟ نه
1: داخل ایران دلیل اینکه روبیان ریش نداره بیشتر به خاطر اینه که کامیونیتی نداره به نظرم یعنی اینکه که اون موقع که من خودم میرفتم من رفتم روبی رو یاد گرفتم دلیلم این بوده که جهانی فکر کنم یعنی بتونم اگر خواستم کار بگرم دنبالش برای اه کار پیدا کم برای یه روبی دیولوپر کار توی اروپا زیاده اون موقع این دیدو داشتم و هم کرده بودم این نتیجهی بود که من برای روبی آن ریز به دسته بودم و خود روبی چرا, چرا اینجوریه؟ به حده اینکه سارتاپ ها میان با این زبون شروع می برای اینکه بتونن یه پورتو تایپ نعمق به صورت سریع یعنی سریع خیلی زود بتونن توسعه بدن که بتونن MV... MV... در واقع MVP. MVP، رو بتونن در به نمایش بذارن، اولش تست بگیرن، بتونن فیدبک بگیرن. مینیمم ویزیبل right. اینه که به نظر من اینجا من جدیدان دنبالش نگشتم ولی چون سارتاپ زیاده توی لندن توی برلین و توی ایرلند گزنه خوبی برای این که مثلا اگر شما هر کار پیدا کنید میتونه گذونه خوبی باشه هر چند وقتی سارتاپ مثل همین فسفورت که من دارم پشکار می کنم وقتی MVP رو توسعه میده میخواد سکیلش کنه سعی میکنه که تلاش جابه جا بشه یعنی برای یه زبونه دیگه‌ای که اسکیل رو پیدا کنه. ولی خب لزومنی مم معنی اینه که حتما میشه همیشه اتفاق میفته. مثلا من میدونم گیت هاپ بک‌اندش با روبیان رلز کاستمایز شده خودشون هستش <تصفح> آره و این چه کجا دیگه سری شرکتای دیگه اصلا که واقعا اسکیل میشن و با یه سری خاص هستن که به نظر میاد کندن ولی اینا توی اسکیل دارن جواب میدن حتی جنگام هم همینه میدونم که جنگو و زبون پایتون هم این, این خورده رو ازش میگیرن که ممکنه اسکیلبل نباشه و میدونم که توی پردکشن داره انجام شه بسا میدونم شاپی داره از رو ریلز و فکر کنم حتی جنگو داره استفاده میکنه و خب شرکتی که خیلی ریکوئست
0: داره در لحظه هندل می‌کنه خب حالا اجازه بفرمید سوال تکمیلیمون رو اینطوری مطرح بکنیم که یک نفر می‌خواد داخل ایران یک استارتاپی بزنه که مبتنی بر وب هستش به عبارت یک وب اپلیکیشنه خب حداقل 3 4 تا گزینه پیش روش هست یا PHP و فریمورک محبوبش لارابل یا همین روبی که شما فرمودید و فریمورک روبیان ریلز پایتون یا جنگو یا حتی مثلا جاوا و اسپرینگ پیشنهاد شما چیه و چرا یعنی دلایلشون که میگید این زبونو این فریمورک رو انتخاب بکنه چالش چالشاش براش کم‌تره و در درازمدت اسکیل بهتر هستش چیاست من اگر باشم شخصا برای شروع کار
1: از PHP و لاراول شروع میکنم. اول به خاطر اینکه برنامهاش تو ایران کم نیستن نی... نگرانی نیستند که من برنامه پیدا نمیکنم و، اینکه واقعا اسکیل بله میدونم که شرکت بزرگ مثل فیسبوک حتی دارن از پی اچ پی استفاده میکنن به خاطر اینکه میتونن اسکیلش کنن و اینکه ترس اینو ندارید که اگر یه چیزی رو خاصی مثلا دنبار یه سولوشن بودید که یه نفر دیگه توصیح داده باشدش اوپن سورس باشه برای پی ایش بی و لاراول معمولا این نگرانی نداری که پیداش نکنیدش ولی برای چیزایی دیگه روبی آنریز احتمالش هستش واقعا که این اتفاق بیفته در دقیقل اینه که این پروسه که من می برای چهار سال پیش اتفاق هستش می برای ما این دلیلیه که من خودم انتخاب میکنم ولی خب اگر مثلا می با رویان رچ برید احتمالش مثلا شما میتونید می فکر کنید که من به عنوان رویان رچ دیولپر آدمی هستم که از ریسچ کردن نمیترسم ترسم یعنی لزوما به معنی نیستن لزوما معنی نیستش که مثلا من فقط یه هستم که از طریق کارم اینو یاد گرفتم من یه آدمی بودم کنجکاو بودم پس چون کنجکاوم رفتم این زبون رو یاد گرفتم و این کنچگاه بودن توی برنامه نویسه با هم چیز خوبیه که باعث میشه که طولوشن های جدید تر پیدا
0: کنن درست درست. 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 خب ما میبینیم که مثل فناوری مختلف فریمورک مختلف حتی زبون های نویسی جدید هم وارد بازار میشن خیلی هاشون میان که ناشناخته میمونن و حتی میمیرن ولی خیلی هاشون هم با اقبال مواجه میشن مثلا اگر مثال بزنیم گوگل چند سال پیش دارت رو بیرون داد که خیلی ظاهرا چنگی به دل نمیزد و خودش توی یک سری پروژه های داخلیش داره استفاده میکنه حتی تا جایی که من دانش میرسه ولی از طرف زبونی مثل گرو داد بیرون که ظاهرا یک سری فیچر های خوبی داره مثلا اینکه کانکارنسی که شما بهش اشاره کردید که چالش های خاص خودش رو داره میتونه این زبون انجام بده. کامپایی میشه پس نسبت به یک زبونی مثل پی بی میتونه سرعت بالاتری داشته باشه آیا این زبون ها برای من نوعی که میخوام سرمایه گذاری کنم روی یک زبانی که پنج سال آینده یا ده سال آینده هم بازار کارش خوب باشه هم مطرح باشه و هم رزومن رو وزین بکنه سرمایه گذاری رو این زبون ها یا اختصاصا زبانی مثل گو کار منطقیه من به کار منطقیه
1: حقیقتش اینجاس که اون مایک بلند اومده بود مثلا فکر می کنم هفت سال اینطور رو هفت سال پیش بود اتقل این بود که من آشنا شده بودم با چون عنوان این که زبونی که گوگل داره توسعش میده برای من خودم برای شخص من جذاب بود این فرض من این بود که چون شرکتی مثل گوگل داره این میده پس میتونه زبونه خوبی بشه حالا بحث سرمایه گذاری حالا یه ذره سختش میکنم من بهتون بگم اینه که من مفسر الان انقدر عجیب داره پیش میره که مثلا هر یه سال ممکنه یه ترند خاصی اتفاق بیفته یه هایی خاصی اتفاق بیفته که شما تعداد برنویس های یه زبون کمتر باشه یعنی ها برن سمت یه زبون دیگه مثلا میدونم برای اطلاعی اتفاقی افتاد که وقتی اعلام کردن ما داریم اسکالای 3 رو میدیم یه ذره ریزش برنامیستش دلیلش بیشتر به خاطر سیاستی این بود که مثلا میترسیدن اینکه اتفاقی که برای پایتون دو افتاده برای ماگریشن به پایتون 3 ممکنه همون اتفاق هم بیاد ولی حال داستان سرین قضیه اینکه شما بخواید سرمان کنید منطقی کارینه که منطقی ترین کار اینه که از زبون ها نترسید یعنی بودن واقعا کمک میکنه این که اگر یه زبون جدیدی میاد و بزرگ میشه برید سرش کنید در موردش که چرا درمیام چه دفعه اصلا امر گلنگ یکی ساده بودن ساختار کد زدن که مثلا اینا اکسپشن نداره که مثلا کانکرنسیش واقعا خوبه و پرفورمنس کانکرنسیش واقعا خوب داره عمل میکنه. شخصا زبونی دوستش ندارم به خاطر اینکه خیلی وربلس یعنی زیاد بزنی برش ولی جاوام امینو جاوا هم جز این دسته هایی که خیلی وربلس هستن، خیلی زیاد کود بزنید. ولی اگر سرچ کنید در موردش ببینید که چرا یعنی همینجج اتفاق میفته. اصلا چرا چه اتفاقی افتاد که گوگل اینو داد وقتی نگاه کنید میبینید که سازندای اصلی گلنگ مثلا آدمی بوده که چندین ساله که داره درس میده کار کرده اسمشون یه آدم نمیاد، ولی خیلی آدم معروفی است. و پروژه گلنگ رو شروع کرده و سعی میکنه که یه سری کانسپت جدیدی که از زبون های دیگه در وقت اضافه شدن بهشون وارد این زبون نکنه سایی میکنه ستریک در این زبون برخورد بکنه حالا داستان در کل لال پیش من به شما و عدالت شمایه بینند در شنونده اینه که بری تحقیق کنی و بری ببینی که چرا زبون خوبه مثلا چون یه زبون اگر شما یاد بگیرید تقریبا همه یه زبون های اوپی رو بدید کلی بهش دارید اگر جاواریات بگیرید میتونید پایتون هم یه نگاه کلی یه هفته زمان بذارید دو هفته زمان بذارید و بتونید باش کد بزنید. اگر پایتون رو یاد بگیرید قطعا میتونید با روبی کد بزنید. اگر اسکالا رو یاد بگیرید یه دید کلی میده بهتون که بتونید با فریمورک آکا کار کنید و بتونید ایرلاین کنید یا اگر اسکالا کار کنید این دید کلی رو فانکشنال رو بهتون میده که میتونید با احتمال زیاد با کلوژر کار کنید. اگر اسکالا یاد بگیرید میتونید با فانکشن پروگرامینگ ها مثل f شارپ کار کنید یا اگر جاوا یاد بگیرید قطعاً شما c شارپ و سی پلاس پلاس برنامه‌نویسی کار ندید. یه ذره
0: سخت‌تره ولی خوب <تصح> خب کارینه. حالا این دیده کلی که داشتش بله ممنون. اگر اجازه بفرمایید ما دیگه یواشواش بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. خب معمولاً ما سوالی که از مهمونامون می‌پرسیم ردمپ پیشنهادیشون برای ورود به حوزه نرم افتار هست اون چه که هر مهمونی میگه الزاما به این معنی نیست که در مورد همه جواب بده ولی خب حداقل تجربه شخصی خودش هستش در مورد خودش کار کرده و ما ریش و قیچی رو میسپریم دست شنونده که تصمیم بگیره آیا این مسیر پیشنهادی مهمونمون رو فالو بکنه یا نه با این تفاصیر میشه یک نقشه راه برای من نوعی که میخوام به این حوزه به صورت جدی ورود پیدا کنم ترسیم بکنید به قول خارجی ها فرام ای برامون بگید که چی کار باید بکنیم چه کتاب هایی رو بخونیم چه کورس هایی رو شروع بکنیم یا حتی از چه زبانی شروع بکنیم که یادگیری بقیه زبان ها برامون راحت تر باشه آیا مثلا اگر میخواییم زبانی مثل اسکریپت رو یاد بگیریم سرمایه گذاری کنیم روی پیور جاوا اسکریپت یا نه یک کوچولی یادش بگیریم بعد سویش کنیم به یک لایبرری مثل ریاکت در این خصوص میشه برامون تجربیاتتون رو بگید
1: نه حالا <حدثت> واقعیتش اینجاست که در
0: مورد سافت
1: هدف از وير توسعه نرم افزار و سود دهی به لا یا اینکه مثلا خود شخص که در نهایت منجر به در درآمد و سود بشه یعنی این دیدو نوبت یک بعد دست که هدف اینه و هدف اینه که شما پول در بیارید و هدف اصلی برای شرکتم هم همینه که پول در نتیجه این میشه که اگر هدفتون اینه بعد سعی کنید برید سمت چیزایی که شرکتو دارن موردش تحقیق میکنن دارن استفاده میکنن و راهی پیدا کنید که از اون ابزارها ابزار عنوان مثلا تحت زبون برنیروسی از اون ابزارها استفاده کنید یا اون ابزارها رو یاد بگیر. من اگر بخوام توصیه بکنم برای شروع و برای شروع زبان برنامه‌نویسی دو تا زبان رو من پیشنهاد می‌کنم خود پایتون هستش و زبان گولنک هستش اگر بخوام توی در واقع وب اپلیکیشن در که توی اکثر شرکت‌ها سعی میکنن که سرویس‌های اپلیکیشن داشته باشن تو حوزه وب این دو تا زبان واقعا الان پایتون استیبل هستش گولنگ میره سمت قضیه‌ای که یه ذره داره بزرگ میشه جامعه هر شی توی ایران مخصوصاً دارن زیاد میشن و در همین میتونه گاوصینه خوبی باشه برای ادامه دادن به برای شروع کار اگر شما پایتون یاد بگیرید کم کم سویچ کنید گولنگ هم یاد, یاد بگیرید که حالا گولنگ دار کنه روشی میتونه گاوصینه خوبی باشه ولی چهجوری بخوام برنامه‌نویسی رو شروع این واقعا یه تریکیه من تیشتادی که میدم سر قضیه اینه که یه هدفی رو در نظر بگیرن، یه پروژه‌ای رو در نظر بگیرن برای خودشون، برای خود شخصشون و این پروژه سعی کنن که شروع کنن روش کار کردن. دست و پا شکسته. رو یاد بگیرن، سعی کنن که این پروژه رو روش کد بزنن. ریسرچ کنند، برن ببینن که چجینی میتونن این کار رو انجام بدن و این باعث میشه که یاد بگیرن و همون رو دوباره تکرار کنن اینه اینه که شما یاد گرفتید صبح و مشقه شب میمیسید من واقعا کمک میکنه و نتیجه که شما خب یه پروژه دارید از داخل این یادگیریتونم در میاره که میتونه هم بهتون سود برسونه یا اینکه به دیگران سود برسونه حتی اگر هم بعد باشه لزوان من این نیستش که شما دارید چیزی شروع میکنید پس قرر چیزی باشه که من مندازمش دور برای اینکه که چجوری یاد دگیرید کلی یوتیوب هستش من میدونم که مثلا کلی یوتیوب ویدیو هستش کنید شما میتونید سرچ کنید این که هر به یاد لیولی برسید میتونید برید کنفرانس ها رو ببینید کنفرانس های مثلا گوکان فاورید یا مثل مثلا پای پایکان حتی تو ایران خیلی خوب داشت میرفت جلو الان من هیچ خبری ندارم چه رو دنبال میتونید بکنید یا مثلا ببینید که دیگران در مورد تو کنفرانس ها چه جوری اومدن از این زبون استفاده کردن آه... بحث کتابم که بخوام بهتون بگم اگر شما یه زبونی رو میخواید یاد بگیرید واقعا یه زبونی قرار یاد بگیرید یه دوستی داشتم من، ما، من جوون بودم و کل کل که اصلا فلان زبون بهتره و دوست همهش گفتش که همین دوست هم جاوا بود و می گفتش جاوا یه زبونی که اسپسیفیکیشن داره و این خیلی کمک میکنه به اینکه در واقع نوع رفتار کدتون رو مشخص بکنه. سی پلاس هم در واقع همین استانداردی که برای سی پلاس پلاس و سی مشخص میکنه این بیهیویر و رفتار کدی که شما می‌زنید نسبت به کامپیوتر رو براتون مشخص می‌کنه. درنتیجه اگر به اون لولی برسید که سایت کنید یعنی مشخص باشه که دارید خوب کد میزنید خیلی بهتون سود میرسونه که برید اسپسیفیکیشن حداقل حد اقل استاندارد لایبریای اون زبون رو برید بخون مثلا پایتون استاندارد لایبری خودشو داره رو نگاه بکنید برید ببینید که چیه کشف میکنید یه سری چیزای جدید کشف میکنید و این کشف کردنها باعث میشه که بعد ها از اونا استفاده بکنید از اگر اون لحظه نه اصلا مورد بوده که من کد زدم بعد رفتم استاندارد لایبری خوندم داکیومنتاشو خوندم بعد دیدم که من میتونستم همون کدی که خودم زدم و از یه فلان استفاده کنم که هم پرفرمنسش بلاتره هم استاندارده این که دیگران میدونم که این چه کاری قرار بکنه و فلان روز اگر من کد بدم و نفر دیگه اون یه نفرم میدونه که این چی هستش اتا اگر ندونه میتونه بره داکومنتش رو بخونه چون احتمالش هستش که, منی که با من که به عنوان برنویس داکومنت یعنی کامنت نذارم برای کدن ولی خب قطعا برای ساندر لیوری این کامنت ها وجود دارم حالا برای کتابم من میتونم بهتون معرفی کنم اصلا این کیلین کودر کلین استراکچر در واقع کلاس ها رو استرکچر پروژه رو کد کودهایی که دارید میزنید رو بهتون معرفی میکنه میگه که اینجوری بزنید به این دلیل به این دلیل خوب هستش و دومین دریون دیزاین دیولوپن این کانسپت خیلی بهتون کمک میکنه کلن توسط این میشه که شما وقتی دارید یه کدی رو میزنید بعد به زبون بیزینس کد بزنید مثلا اگر دارید تو اسنپچت کد میزنید بیزینس در مورد هتل و رزرو کردن این است بعد بعد فانکشناتون به این معنا باشه که من قرار رزرو کنم یا از دیده یوزر که یوزر رزرو کنه یا یوزر قرار کنسل کنه یا قهر دو تا تخت اضافه کنید این دیدیه که دومین درایون دیزاین به شما میده
0: منظور ندوی نامگذاری ها و اینهاست
1: نامگذاری ها و اینکه بتونید مشخص کنید که این شما وقتی نامگذاری میکنید و به صورت اکشن بندی شده یعنی فانکشن های مخ... مشخص برای هر اکشنتون مشخص میکنید خروجی اون اکشن ها مشخص یعنی توی سیگنیچر مشخصه که قرار چه اتفاقیه این خود به خود نشون میده که اینه عربا کمک میکنه که کلتون خوانا بشه و حالا این بحث دومین دریبن دیزاین بحث اینه که شما چندتا تا دارید این کانسپت ها بحث چند بیزینس دارید این بیزینس ها قرار با هم دیگه این داشته باشن عین این اینه که مثلا توی دنیا واقعی چه اتفاق قرار بیفته و در نتیجه سعی کنید که همونی که توی دنیا واقعی در اتفاق میفته رو توی کودتونم نشون بدید که فلان روزی که شما برانوریس بران از شرکت رفتید بیرون یا حتی سه ماه بعد که شما روی پروژه دیگه داشتید کار میکرد خاصید برگردید رو همون پروژه بدونید که رابطه بین ماجولا چیا هستند بدون اینکه مثلا خیلی گیج بشید مثلا بفهمید که چه اتفاقی داره میفته این دومین دریم کتاب اری کیوس هستش به اسم اگر اشتباه نکنم اسم بلو بوک بلو بوک خیلی معروفه نمیدونم اگر بگم پیداش میکنن تو ایران قطعا باشه ولی واقعا کتابیه که رابطه بین انتیتی ها رو به تو شخص میکنم یکی مثلا این رابطه بعد باید اینجوری باشه سعی میکنم که توضیح بده که این چند نور رو ما تونستیم پیدا بکنیم و شخصی هست که توی چندین پروژه بزرگ با شکلت مختلفت کرده و تجربیتش رو توی این کتاب گفته درسته. یه زمین وقت م... میتونه گذینه باشه برای درمون ریسرش کردم
0: درسته، ما چیزایی که یاد میگیریم خب جزه باید ها هست اما مثلا توی آگهی های استخدامی میبینیم که هم داخل ایران خودمون آشنایی با قوانین سالید، آشنایی با سی آشنایی با دیزاین پترن ها میخوام ببینم آیا وقتی یک شرکتی میگه که حداقل روی کاغذ میگه دیزاین پترن رو باید بلد باشی در عمل هم بهش التزام دارن که حتما این رعایت بشه یا نه اونجا یه کوچولو سلیقه‌ای میشه و ممکنه شما به عنوان دوزلپر که توی یک استارتاپ مثلاً خوب توی هلند دارید کار میکنید یک جایی که باید از دیزاین پترن استفاده کنید خوب یه کوچولو ساختاری یافته میشه ولی چالش هم داره خوب شاید نویسی بیشتری داشته باشه م- م- میتونید خیلی زیرپوستی این رو نادیده بگیرید. نمیدونم منظورم رو تونستم منتقل بکنم یا
1: خیر.
0: <سؤال> درسته؟ فقط من صدای شما رو یک کوچولو ضعیف دارم. <سؤال>
1: خب در مورد این وضعیه من میتونم اینجوری توضیح بدم که من عنوان به عنوان کسی که در نام نوی سکیل سافتر و انجینگر استسام کنه به این کنم که اگر کسی رفته تو زبون کار کرده قطعا با دیزاین پترن خوام آشنایی داره دیزاین پترن را کیه آبژک بارینته است؟ خیلی یعنی که ما دیزاین پترن سینگلتون داریم و این سینگلتون وقتی داری بهش دسترسی پیدا میکنی توی همه جایی کودت فقط داری به اون ابجکت پیدا مثلا کالکشن داریم مثلا یه داریم اینا خیلی چیزای یه بار یاد گرفتن و توی زبان‌های مختلف استفاده کردن یعنی یه بار یاد که توی زبان‌های مختلف خلاص همین چیزی نیستش که سخته وقتی اون جاب دسکرپشن ها میان می نمیسن که مثلا با فلان کار هم تار کرده باشه بره مثلا فلان کار کرده باشه اونا یه مسخره میشه و لزومه معنی نیستش که شما اگر اونو بلد نباشید شما ریجکت میکنه معمولا میان اینجوری کار میکنن که با شما صحبت میکنن ببینن که مثلا چقدر دید دارید که بتونید با الگوریتما کار کنید یا مثلا دید ریاضیاتی طور دارید یا نه مثلا میتونید بیگ او یا مثلا سرعت یک الگوریتمی که دارید میزنید و حساب بکنید یا نه که البته قابلیت نرم هم داره و می دونم که تو شرکت ها باز هم می تونیم از اینا دورشون بزنیم و این کارار بکنیم ولی دیزاین پترن ها من حقیقتش میخواستم یه یک کتاب دیگه معرفی کنم دوتا کتاب بوده که کتاب اگر اشتباه نکنم سی بود که برای الگوریتم بود اون خیلی کمک کرد اون واقعا دیده الگوریتمی می ده بودن. و واقعا پیشنهاد میکنم که اگرم مثلا برنورسی رو از دانشگاه شروع نمیکنی که من خودم شخصا خیلی برام دانشگاه مهم نبود خاطر همین پیشنهاد میکنم که اون CLRS رو یاد بگیم اون CLRS واقعا خوب هستش یک کتاب دیگه بود برای دیزاین پرترنا که مخصوص زبان سی پلاس پلاس بود من این یاد گرفته بودم و این دیزاین پرترنا رو در با مشخص کرده بود اگرش شبه نکنم اسمش فور هستش uh, Reusable uh, Design Patterns in Object Oriented Program فکر کنم این بود uh, الان کامپیوترم شارژ شارش خام شده شارش تمام شده نمیتونم براتون سرش کنم uh, ولی این هستش من میتونم بعدم براتون سرش کنم شما بتونید جاب دیسکریپشن دسک، پستی که مخید برای همین گفتگو بذاریدش uh, اون کتاب ها واقعا کمک میکنه که یاد بگیرید بخاطر همین اگر جاب دیسکریپشنی می‌نیویسه که ما می‌خوایم برنویس دیزاین پترن داشته باشه دیزاین پترن رو بلد دیزاین پترنای مخصوص این پترن زبان رو بلد باشه من به نظرم می‌سرفه که حتما دیزاین پترن‌ها رو یاد بگیری چون یه سری کانسپت خاصن که انقدرات سختم نیستن و اگر هم توی تستون قرار از این دیزاین پترن‌ها سوال بشه حتی اگر توی زمان برنویسی مثل اسکالا باشه و شما دیزن پترینی خاص رو توی زمان سی پلاس پلاس یاد گرفته باشید و مفهوم رو درک می و می دونید که تیار برد کنید ولی دوست. خب چیزهای دیگه هم هستشو باحتاً قابلیت اگنور کرده داره مثلا میگن ما زمون برنویس گلنگ میخواین بعد یه لیست پرپیمونی هم می که مثلاً منیش که مثلا 8 سالن توی این حوزه کار میکنم انتظار دارن که من اینا رو بلد باشم که البته من معمولا اینا رو ربط میدم به اسفارهایی که تکنیکال نیستن و فقط یه سری لیست گرفتن از هایی که داخل اون شرکت هستن مثلا میتونن ما رو توی جاب دیسکریپشن بگنجونم فکر می میکنن که بعدت من اونجا باشه فقط همین پیشنهاد ببینم که حتی اگه اون جاب دیسکریپشن سنگین شما دیدید ازش نترسید و اپلای بکنید چه ایران چه قرار کشور چون ضرری نداره بنخواد
0: می نتیجه رو ببینید دیگه آدم بعضی موقع به این نتیجه میرسه که شاید برخی شرکت ها فکر میکن هر چی چیزای خفن تر بیشتر به می مثلا شرکت اعتبارش میره بالاتر که ما خیلی خواستیم و این ها هرکسی پوز رو به هر هستش درسته خب اگه اجازه بفرمایید ما بحثمون رو با دو تا سوالی تموم بکنیم که یک کوچولو شخصی هستن و اگر تمایل نداشتید پاسخ ندید یکیش چیزی هستش که هر آدمی که وارد دنیای کسب و کار میشه یک سری تصمیمات اشتباه میگیره که وقتی به عقب نگاه میکنه میگه اگه من برگردم 3 سال پیش برگردم 8 سال پیش مثلا همون نقطه‌ای که شما تازه ورود پیدا کرد 8 9 سال پیش به این صنعت دیگه این کار نمی کردم دیگه این زبون رو دنبالش نمی رفتم دیگه این شرکت نمی رفتم استخدام بشن یا یه سری کارهایی که نکردید ولی اگر برگردید کردید یا یه کارهایی که کردید و اگر برگردید دیگه کردید. در این خصوص تجربه ای دارید که من نوعی که تازه میخوام ورود پیدا بکنم اگر بشنوم بهم سر نخی بده که کمک بکنه. اگر تو اون یا موقعیت قرار گرفتم حواسم باشه و یاد مثلا گپ آقای بیافتم. یه چیزی هستش که
1: من تجربه کردم به خاطر بودن بودن یاد نگرفتم و این این بوده که اینو باید همیشه تو ذهنتون باشه که شما اگر دارید تو شرکتی به عنوان توسعه دهنده نرم کار میکنید هدف در واقع این خروجی رسوندن به شرکته. تو گاهن میشه که شما حالا من خودم این اتفاق برام می افتاده که من دارم توی شرکت کار میکنم خیلی کنجگاه و من دارم می سرچ میکنم میرم چیزایی جدید یاد میگیرم هی میخوام همون جدید استفاده بکنم و این باعث میشد که خروجی که من قرار از اون کارم بگیرم و نداشته باشم یا چیزی باشه که لزوم خروجی خوبی نباشه ببطر همین همیشه باید یادتون باشه که یه بالانسی رو در نظر بگیرید که شما باید از کارتون خوشحال باشید یاد بگیرید در این حال باید شرکتی که براش کار میکنید سود رسانی داشته باشید حالا این چیزی بود که تو ذهنم بود و یه بحث دیگه بحث اینه که سعی کنید فشار نندازید توی روی همکاراتون یعنی شما دارید با همدی کار میکنید و اگر دارید برنورستی یه شکلی کار میکنید درستی که باز هدف سود رسانی و با تدف اینه که سریع کار انجام بدید ولی هدف به قیمت این نیستش که همکارتون استرس بگیره یا خودتون فشار روتون باشه یا اینکه اگر فکر میکنید که فلان چیزو فلان کارو فلان فیچر رو نمیتونید تا فردو برسونید حتما باید شب بمونید تو شرکت کار کنید این یه فکر خیلی اشتباهیه که ترس از اینکه بخواید بگید که من اشتباه کردم یا من نمیدونم نمی بلد نیستم این باعث میشه که یه ذره به خودتون فشار بیاد زندگیتون خیلی سخت‌تر بشه که برای من اتفاق افتاده از ترس اینکه مثلا بگم که من اینجا رو نمیدونم و سعی میکردم ه کد بزنم بزنم. در صورتی که مثلا میرفتم اگر سوال میکردم از سینیوری که دارم برش کار میکنم باهاش دارم کار میکنم میپرسیدم گاهن ممکن بود که توی یه لازمه میگه آره ما این اتفاق داشتیم اوکیه برو فلانجا نگاه کن اینجوری پیداش کردی. این اتفاقی که اتفاقی بوده که بارها اتفاق افتاده و دیگه وقتی بیشتر چهار 4 بار اتفاق یه آدم خودش درس میگیره که ندونستن توی نرم افزار مخصوصا الان خیلی چیز عجمی نیستش بخاطر اینکه یه چیزای مختلف پیدان پیشرفت میکنن حالا پیشرفت که انقدر نشده جيد میاد قطعن آدمیزاد خیلی چیزا رو و این تا چیزی
0: بود که تو ذهنم بود چیز دیگه بلده. تو ذهنم نیست شد ممنون از توضیحاتتون خب سوالاتی که من داشتم تموم شد ببخشید آیا نکته ای هست که یا من از خلاب انداخته باشم یا در خلال سوالات مطرح نشده باشه اما شما فکر میکنید اگر این رو هم در پایان بحثمون بگیم اون تجربیات شما به مراتب بهتر و بیشتر به های ما منتقل میشه. اگر چه این ای هست که ما گوش میدیم در غیر این صورت دیگه بیش از این زمان شما رو نمیگیریم.
1: من یه نکته رو فقط بگم بهتون. دوستان فکر می‌کنن که کار کردن خارج از کشور خیلی واسه پیشرفتشون میشه. یه چیزی رو حداقل من دیدم به خار کار از کشور این بوده که حداقل هلند شرکت ها انقدر پیشرفه نیستن یعنی حداقل نسبت به ایران چیزی که من تجربه داشتم ایران واقعا وضعیت نرمافزارری خوبی داره. ممکنه که یه سری فشاره کاری باشه ممکنه که جرایت اقتصادی باشه اذیت بکنه در آمده. ممکنه که بالا پایین بشه و یه با. ولی به این فکر نکنن که اگر هدفشون اروپا برای کار, یاد برای کار و برای یاد گرفتن باشه درسته سطحشون بالا هستش ولی ایران هم سطحش پایین نیستش بقید همین سر کنن که از استفاده کنن و ف ایرانم کلی استارتاپ، کلی شرکت هستش که میتونن باهاشون کار کنن و پیشنهاد دیگه که من بهشون میدم اینه که نترسن. همون قضیه جاب دیسکریپشنه که ما در موردش صحبت کردیم. اگر دوستان جاب دیسکریپشنو نگاه کنن و بترسن، مثلا اینکه فلان چیزو شما میخوای و به صرف این که هنوز هیچ وقت همتش نرفتی و فکر میکنید دیگه بهش نمیرسی، نتیجهش این میشه که و وقتا بهش نمیست حال ضرر نداره سنگ که پررک کنی و خوب میبینی که چه اتفاق میافته بعد ضایعه شدن حالا بحث ضایعه شدن تو ایرانشا تو فرهنگ ایرانی یه ذره بلده یه ذره مشید اینی... نمیدونم بزرگ شده ولی چیزی که بخشی از یادگیری هستش و بخشی از در بخشی از فب گرفتن هستش و واقعا کل زندگی رو من میتونم توی این که یه کاری انجام بگیری ازش فیدبکت بگیری اون فیدبکت رو یاد بگیری کار رو در انجام بگیری از تین تیجه ترسی وجود نداره. پیشنهاد کنم که بزرگ گستاخ باشن توی این مورد
0: بله. خب آقا دست شما درد نکنه من از مم. مصاحبت با شما خیلی لذت بردم امیدوارم که سنوانده هامون هم براشون یادگیری داشته باشه این تک تاکی که داشتیم. به قول خارجی ها و باز هم از شما تشکر می کنم که زمان خودتون رو در اختیار من سایتمون و شنوانده های فول فولستک گذاشتید خیشم
1: مجدوم که بیشتر و بیشتر بازیت کننده داشته باشید
0: و بتونید به چیزایی مختلف دست پیدا کنید نظر لطف شماست دست شما درد نکنه، خدا نگه دارد خدا.